0: Wir haben unsere Expertisen und natürlich gibt es andere starke Automotive-Zulieferer, die eben auch jede Menge Software-Expertise haben und Software-Ingenieure. Was uns eben besonders macht, ist, dass wir eine Kombination und da gerade bei den Wachstumsfeldern, die wir uns anschauen und dort, wo wir sprachen, das automatisierte Fahren oder assistierte Fahren, das, was wir User Experience nennen, auf all denen sind wir relativ stark, haben wir historische Stärken und haben auch Kompetenzen und die fügen sich immer mehr zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der deutschen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Es ist eines der deutschen Traditionsunternehmen. In den 1870er Jahren stellte Continental noch Wärmflaschen her, später dann Kutschenreifen und schließlich Autoreifen. Heute ist der DAX-Konzern Zulieferer für praktisch die gesamte Automobilbranche und schon wieder im Umbruch. Im September soll der Geschäftsbereich Vitesco an die Börse gehen. Das ist der Teil, der aktuell Motoren und Antriebe für Verbrenner, aber auch für Elektroautos baut. Damit ist Conti neben den Reifen dann ein reiner Fahrassistenz-Sensorik- und Softwarekonzern. Am Ruder sitzt seit Ende vergangenen Jahres ein Eigengewächs des Konzerns und zwar Nikolai Setzer. Er hat die anspruchsvolle Aufgabe, sich selbst und seine Mannschaft aus alten und zum Teil verhärteten Strukturen herauszubrechen und auf die neue, digitale, agile und nachhaltige Autowelt einzuschwören. Aber, habe ich mich gefragt, ist Conti nicht viel zu komplex für diese neue Welt? Wie reagiert der neue Chef auf die nochmals größeren Herausforderungen seit Corona, die immer noch bestehenden Lieferengpässe bei Chips und ganz besonders auf die Offensive der großen amerikanischen Tech-Konzerne in Richtung Autosoftware. Höchste Zeit, einmal bei Nikolai Setzer in Hannover durchzuklingeln. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI.
0: Aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People
1: und damit begrüße ich Nikolai Setzer jetzt ganz herzlich hier im Podcast. Hallo Herr Setzer. Hallo Herr Martes. Sie haben ja gerade erst ähm, Antriebe für Elektro- und Verbrennungsmotoren abgespalten. Dadurch wird Conti ja immer mehr zu einem Software- und Technologiekonzern. Ist das nicht eigentlich ein bisschen größenwahnsinnig? Damit konkurrieren Sie jetzt gegen große amerikanische Tech-Konzerne, die eben auch Software
0: für Autos herstellen, zum Beispiel Google und Apple? Naja, auch nur zum Teil, weil das, was wir als unsere Stärke sehen, durchaus immer noch im Automobilbereich liegt, wo wir unsere Jahrzehnte, Jahrhunderte Expertise haben. Und genau auf den Teil setzen wir ja. Das ist die Integration ins Fahrzeug, das Mhm. ist Automotive Embedded Software und viel Non-Differenzierendes. Und das ist da, wo wir viel Erfahrung einbringen und große Stärken haben. Okay, dann ähm, würde ich das gerne noch ein bisschen besser verstehen. Wie sieht denn Conti dann als Unternehmen in ein paar Jahren aus, wenn jetzt alles gut geht? Hm. Also zum einen ist ganz wichtig, dass ein Fahrzeug auch in der Zukunft, unabhängig von der Antriebsart und wie viel Software drin ist, immer noch jede Menge Hardware hat. Das heißt, wir werden auch nach wie vor weiteren unsere Hardware auch ein Elektrofahrzeug hat glücklicherweise vier Reifen, hat viele Komponenten, auch von Contitech, die wir dort haben, das werden wir weitertreiben, die werden, wenn wir alles richtig machen, zu in einem baldigen Zeitpunkt dann auch komplett nachhaltig sein. Nicht nur energetisch, aber auch die Materialien. Und auf der automotive wird ein zunehmender Teil der Differenzierung eben durch die Software geschehen und unsere Produkte in den Funktionalitäten unterscheiden. Und damit heute haben wir circa 20.000 Software-Ingenieure mhm. in unserer Company. Dann werden es deutlich mehr sein. Wie viel, das kann ich heute noch nicht sagen.
1: Und ähm, es wird ja vor allem auf der einen Seite um ähm, Systeme gehen, die Autos antreiben, auf der anderen Seite autonomes Fahren. Damit würde ich gerne mal beginnen. Wenn man mal auf die Fakten schaut, ist es ja so, dass Conti mit dem Cube, ein tatsächlich sehr würfelförmiger Minibus, bislang nur ein voll vollautonomes Testfahrzeug vorgestellt hat. Ähm, und das ist schon eine ganze Weile her. In dieser Zeit hat Google Millionen Testkilometer mit seinen autonomen Fahrzeugen gemacht. Wie wollen Sie da mithalten auf Dauer?
0: Naja, wir fahren ja auch nicht mehr mit unserem Cube auf ähm, und das ist eine Lösung, die voll autonom fährt, aber auf abgesteckten Strecken, wo es klar ist und völlig autonom auch fahren kann. Mhm. Unsere Systeme sind ja in vielen Millionen Fahrzeugen und fahren und äh, wir sammeln diese Daten. Wir fahren auch viele ähm, Feldtests mit unseren Kunden, die unterschiedliche äh, Funktionalitäten haben, ein Radar, eine Kamera aber auch ein komplettes System von uns und das erproben wir permanent. Und wir haben natürlich auch unsere Erprobungsrunden selber, die wir fahren, die wir jetzt mit den neuen Möglichkeiten, die es gibt, wie beispielsweise unsere Catch, also Automotive-Plattform, die das Fahrzeug mit der Cloud verbindet, sodass wir noch mehr Daten sammeln können und simulieren können. Also wir hm. sind da voll unterwegs.
1: Aber wie funktioniert das genau mit dem Datensammeln? Weil nochmal das Beispiel Google, da fahren also die Waymo-Fahrzeuge seit vielen Jahren wirklich durch die reale Welt, durch den Straßenverkehr, sammeln Daten, werten diese Daten aus, machen Software immer besser. Wie funktioniert das bei Ihnen konkret?
0: Naja, unsere Fahrzeuge fahren auch durch die Welt. Die fahren entweder von Testfahrern oder von von realen Fahrern im Feld. Und ähm, wie ich eben sagte, durch äh, neue Anbindungen und da sind wir eben, weil die Datenmengen so wahnsinnig groß werden. Man kann sich Mhm. das vorstellen, wenn alle diese Sensoren in Echtzeit senden und man wirklich jedes Bild und jede äh, Radarinformation, die man ähm, gerne generiert, weil daraus aus diesen Daten kann man später Informationen machen. Wenn man all die sammelt und dann am besten auch noch in Echtzeit auswerten muss, dann muss braucht man schon die Cloud, um da effizient zu sein. Und diese Fahrzeuge, die unsere Komponenten drin haben, die senden eben über diese Konnektivitätsschnittstellen die Daten in die Cloud. Und dort wird von Tausenden von Entwicklern von uns dann die Umgebung simuliert, Modelle aufgebaut und wieder neue Funktionalitäten zurück ins Fahrzeug gebracht. 500.000 Testkilometer hat Waymo letztes Jahr gemacht. Wie sah es da bei Ihnen aus? Ich habe sie nicht gezählt, aber es werden auch viele, viele, viele gewesen sein. Also Sie können damit halten? Och, das denke ich schon. Wobei die Frage ist ja wirklich, wie viel Daten kriegt man an welcher Stelle? Es nützt ja nichts, wenn man nur in einer Stadt fährt oder in Zweien. Wir als weltweiter Zulieferer müssen natürlich auch sehen, dass wir in den, auf diesen unterschiedlichsten Möglichkeiten, Rechtsverkehr, Linksverkehr, Stadt, ähm, draußen auf dem Land und, und und in diesen verschiedensten Komplexitäten unserer Erfahrung sammeln. Das heißt, es ist gar nicht mal so die Summe an einer Stelle, sondern eher die Unterschiedlichkeit in der Heterogenität, die Use Cases sozusagen, die man abdecken muss. Und die mhm. sind global. Und da ist es schon am besten, wenn man ein breites Portfolio hat an Kunden. Ein breites Portfolio hat an Ländern und Strecken und sich daraus bedienen kann und gemeinsam daraus lernen kann. Das heißt, Sie nutzen auch Daten von
1: Fahrzeugen, die in der Realität genutzt werden und nicht nur von Tast- Testfahrern durch die Gegend gefahren werden?
0: Dort, wo wir natürlich Zugriff zu den Daten haben und die Schnittstellen, dort, wo wir auch mit unseren Kunden entwickeln, benutzen wir auch gemeinsam, tauschen uns ja auch mit unseren Kunden aus, ähm, benutzen auch gemeinsam Datensätze, um hm. eben noch besser zu werden. Ich habe das nie verstanden,
1: warum das nicht viel intensiver gemacht wird. Die Fahrzeuge sind ja überall unterwegs. In der Regel passiert mit den
0: Daten bisher aber nichts. Ärgert sich das ja, noch manchmal? Das glauben Sie vielleicht. Da passiert schon jede Menge. Sie müssen allerdings auch sehen, Sie haben da viele Terabytes, die permanent generiert werden. Sie müssen diese Daten auch erstmal aus dem Auto rausbringen und dann in Ihre Entwicklungsumgebung, um sie dort relevant auszuwerten. Das ist gar nicht so einfach. Das müssen Sie erstmal realisieren. Dafür ähm, haben wir Lösungen geschaffen und das wird auch immer schneller. Was früher dann Wochen dauerte in der Entwicklungszeit, geht dann jetzt in in Stunden, weil einem diese Daten einfach auch schneller zur Verfügung stehen. Mhm. Sie haben eine Kooperation mit Amazon
1: eingegangen, gerade um solche Dinge zu tun, Daten ähm, schneller zu analysieren. Wie wird denn diese, ähm, diese Kooperation sich entwickeln über die nächsten Jahre? Was ist da Ihre Vision?
0: Na, die Vision ist, dass wir... Als zwei, also wir bringen unsere Automobilexpertise expertise rein und das, was wir insbesondere auch mit Elektrobit, unserem Automotive-Software-Arm haben, sozusagen unser Know-how, unsere Hardware. Wir haben ja auch Zentralrechner, die wir bereits in Serie liefern. Amazon bietet eben die Cloud-Kompetenz und die Compute-Kompetenz. Hm. Unsere Vision ist, dass wir dadurch eben die Daten in Echtzeit in die Cloud befördern, Software, Sensorik, Big Data machen können und somit sehr schnell skalierbare Rechenkapazität haben, die wir nutzen können und über maschinelles Lernen immer weiterkommen und dadurch eben in beide Richtungen kommunizieren. Zum einen die Daten in die Cloud schicken, dort mit Modellen und Algorithmen künstliche Intelligenz nutzen, also Datenmanagement betreiben, aber auch trainieren von Modellen. Virtuelle Simulationen und dann später auch wieder Updates in die Fahrzeuge schicken, sodass die Software und damit die Funktionalitäten im Fahrzeug immer besser werden. Ist das nicht eine gefährliche
1: Abhängigkeit, wenn man mit den Konzernen, mit den amerikanischen Konzernen, Datenunternehmen in dieser Form zusammenarbeitet? Es geht ja nicht nur darum, Daten zu lagern, sondern auch Daten zu analysieren. Wo endet da Partnerschaft und wo beginnt da Konkurrenz?
0: Also zum einen sind wir nicht ähm, exklusiv gebunden, wir können natürlich auch insbesondere in Kunden einen anderen Partner haben für die Cloud. Es äh, gibt ja auch Wettbewerber von AWS ja dann sind wir genauso in der Lage, in diese Cloud zu nutzen beziehungsweise diese Daten dort einzubringen. Wir sehen aber, dass mit einem Partner, und da ist AWS eben ein sehr starker und sehr kompetenter, dass wir die Schnittstellen deutlich schneller bedienen können, die Simulationsmöglichkeiten, die es dort gibt, auch schneller nutzen können. Und im Sinne von Datenschutz, Lokalisierung, Vertraulichkeit ist Amazon oder AWS auch ein sehr, sehr starker Partner, wenn man sich das in dem Umfeld anderer ansieht. Mhm. Bei diesen Kooperationen stellt sich mir immer die Frage,
1: ob dann nicht am Ende doch die Gefahr besteht, dass ein Unternehmen wie Conti nachher nur noch der Lieferant von Sensoren und von Hardware ist und die Software dann eben doch von den großen Konzernen, von Alphabet, äh, Google oder
0: äh, von Amazon kommt. Das ist jetzt die Frage, welche Software ähm wie ich schon sagte, muss man differenzieren. Software ist nicht gleich Software. Diejenige, mhm. was die Funktionalitäten angeht und das, was beispielsweise die Apps angeht, da wird natürlich jeder Fahrzeughersteller, hat ein sehr großes Interesse, dass er bei diesen Apps auch mit ganz vorne ist und bei diesen Apps auch ganz viel ähm, selber macht. Ähm, natürlich haben diese Tech-Giganten auch Interesse an den Bereichen, die sie abdecken. Wenn wir alle insbesondere in die non-differenzierenden Teilen schauen, also beispielsweise ein, Oper- ein Operatings, ein Betriebssystem einer ECU, ein Betriebssystem eines Zentralrechners, das allerdings auch erforderlich ist und permanent adaptiert werden muss auf die autom- automotiven Bedürfnisse, wo es darum geht, Softwarepartner zu integrieren, also mit unserem... ICAS bei VW beispielsweise, wo wir uns den ersten Zentralrechner reingebracht haben. Da waren das mehr als 20 Lieferanten, die es zu integrieren und zu orchestrieren galt. Da sehen wir insbesondere unsere Kompetenz, wo es die Integration innerhalb des Automobils, die verschiedenen Anforderungen und auch die Sicherheitsanforderungen, die es im Fahrzeug gibt, dort haben wir unsere Expertise, dort kommen wir her. Und bei AWS, ein Google und all die, die haben insbesondere auf der consumer eben ihre Stärken und in der Cloud, wie ich schon sagte. Und mit dieser Kooperation, also die einen wie die anderen, so kann man miteinander gewinnen, indem man die Stärken von beiden bzw. von dreien, der Fahrzeughersteller ist natürlich auch mit dabei, dabei bestmöglich nutzt.
1: Das ist ja die Basis sozusagen für Autobetriebssysteme, auf denen dann die differenzierenden äh, weiteren Systeme aufgesetzt werden. Ähm, Aber wenn man sich das im Detail anschaut, dann ist es dann doch so, dass Volvo auch in dem Feld auf Google setzt, äh, Stellantis auf Foxconn, VW entwickelt vielleicht irgendwann ein eigenes System. Wer bleibt denn dann noch für Conti am Ende?
0: Naja, Foxconn ist ja ein gutes Beispiel. Ähm, Da geht ja nicht alles dorthin. Sondern auch die sprechen immer wiederum nur über einen Teil. Und auch dort ist der Teil insbesondere an den Funktionalitäten. Mhm. Die Funktionalitäten, diejenigen, die der OEM mitbestimmen kann, wo er sich auch an der Stelle mit jemand mit starker Erfahrung in Consumer Electronics bedient. All das, was dahinter ist und das ist 60 Prozent des Softwareanteils, das ist nicht das, was der Kunde draußen sieht. Das ist nicht das, was, womit sich der OEM oder ein Consumer Electronics Experte differenziert und sein Wissen ganz geballt einbringt. Dass dahinter, diese 60, da ist sehen wir unser Feld und in dem Feld ähm, sind diese tech nicht unbedingt unterwegs. Kann Was sein, dass sie das tun, das können sie auch gerne machen. Das ist ihre freie Wahl. Aber dort ist natürlich auch jede Menge Automotive-Wissen ähm, und Erfahrung. Da geht es um Sicherheit, da geht es um ähm, alle möglichen Hintergründe, die man auf der automobilen weiß. Das muss man sich dann auch erstmal arbeiten und da muss man da auch erstmal reinkommen. Und man muss was, da auch einmal Was kann denn Conti,
1: was, was alle anderen in dem Feld nicht können, wenn wir gerade über diese Basis für Autobetriebssysteme sprechen?
0: Naja, wenn Sie von allen anderen sprechen, ähm, wir können natürlich nicht alles äh, besser als alle anderen. Ähm, wir haben unsere Expertisen und natürlich gibt es andere starke Automotive-Zulieferer, die eben auch ähm, jede Menge Software-Expertise haben und Software-Ingenieure. Ähm, Was uns eben besonders macht, ist, dass wir eine Kombination und da gerade bei den Wachstumsfeldern, die wir uns anschauen und dort, wo wir sprachen, das automatisierte Fahren oder assistierte Fahren, Mhm. das, was wir User Experience nennen, das heißt die Schnittstelle am ähm, Mensch-Maschine-Interface, also beim Display, aber auch dahinter die Intelligenz, wenn wir uns die Sicherheitssysteme angucken oder auch die Motion Control, das sind drei, vier, fünf Bereiche, die, Kern werden in der Zukunft für zentrale Rechner und diese Vertikalen, wie wir sie nennen, diese Vertikalen, die als einzelne Funktionen oder Märkte oder Aktionsfelder für die Kunden relevant sind, auf all denen sind wir relativ stark, haben wir historische Stärken und haben auch Kompetenzen und die fügen sich immer mehr zusammen. Die gehen in eine Einheit, Produkte verschmelzen, aber auch Daten und Funktionen verschmelzen untereinander. Und dieses zusammen mit dann der Arch- dem Architekturwissen, dem Softwarewissen, bildet dann eben die Möglichkeit für uns, dass wir vertikal und horizontal integrieren. Das heißt, dass wir dort Synergien nutzen und so Produkte nicht nur skalieren auf der einen Seite und das kann mhm. eben dann auch nicht jeder, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit haben, bestimmte Funktionalitäten nach vorne zu dran. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Was ist denn dann jetzt der
1: USP von Conti? Weil das würden wahrscheinlich viele andere
0: Zulieferer von sich auch so erzählen. Das glaube ich nicht, wenn Sie sich die Portfolien angucken. Es gibt nicht so viele, die eine Bremsen, eine starke Bremsen- und Motion-Einheit haben, die Hm. gleichzeitig auch noch im Display Geschäft- bzw. instrument Cluster sind, die dann daneben auch noch Smart-Mobility-Kompetenzen haben, die dann beim automatisierten Fahren assistierten Fahren dabei sind, also diese vier Vertikalen, die dann auch noch, wie wir es beispielsweise mit Elektrobit haben, eine substanzielle Software-Einheit, die sich um Automotive-Embedded-Software kümmert und dann eine Architektur- und Networking- oder Konnektivitätseinheit hat. Ähm, dieses Zusammenspiel aus den sechs Feldern, wenn Sie sich da den Wettbewerb angucken, Da finden Sie nicht viele, die das gleichzeitig Mhm. haben. Klingt auf der anderen Seite natürlich auch ganz schön kompliziert. Genau, das ist nur dann ein Vorteil, wenn man nicht in sechs Einheiten schneller, besser, fokussierter wäre, als wenn man die sechs zusammen hat. Aber da kommt das wieder, was ich eingangs gesagt hatte, zusammen. Dadurch, dass die Funktionen immer mehr verschmelzen, so beispielsweise, wenn man sich anguckt, dass in Displays ja inzwischen auch schon Kameras installiert sind, die eben die Kabine-Sensoren, die für Sicherheitsaspekte wichtig sind, ist man angeschnallt, wie sitzt man, muss sich eben den Fahrer aufmerksam machen, ist der Fahrer aufmerksam, was wiederum mit dem automatisierten Fahren zu tun hat. Das heißt, diese Daten, die gegeneinander wichtig sind und ausgetauscht werden und diese Funktionalitäten, die greifen immer mehr ineinander und da hilft die Kompetenz aus den einzelnen Bereichen zusammen mit der Architekturkompetenz, eben aus diesen Bereichen mehr zu machen. Nur, mhm. wenn wir das effektiv gestalten und eben aus den sechs mehr machen als sechs Einzelstücke, nur dann haben wir wirklich an der Stelle einen Vorteil. Da haben Sie recht. Sie
1: haben ja sicher mal im Tesla gesessen, oder? Richtig. Was ist
0: Ihnen da so durch den Kopf gegangen? <lacht> durch den Kopf gegangen, schönes Auto, schöne Funktionalität, mhm. sehr... Ähm, kundenfreundlich wie ein äh, fahrendes Smartphone, kann man sagen. Gibt es denn irgendwas, was äh, Tesla kann, was die deutschen Hersteller nicht können? Das will ich jetzt so nicht beurteilen. Ähm, Man kann an der Stelle eben nur immer wieder sagen, dass Tesla natürlich eine ganz andere Legacy, wie man so schön hat, Historie. Sie haben eben von... (lacht) dem Smartphone sozusagen angefangen, von dem Chip bzw. der Elektronik, der Architektur und haben darum das Auto gebaut, währenddessen natürlich alle historischen Autobauer vom Automobil kommen und dann in den Rechner bzw. in die Software gehen. Beide Ansätze führen zum Ziel oder können zum Ziel führen. Wer es besser macht, wird sich am Ende weisen. Mhm. Gerade Tesla hat
1: ja auch ähm, neue Geschäftsmodelle etabliert. Zum Beispiel kann, können dann weiter automatisierte Fahrfunktionen hinzugebucht und ähm, draufgeschaltet werden, automatisch ähm, über eine reine Softwareverbindung. Ähm, Gibt es äh, für Conti auch Möglichkeiten, gerade beim hochautomatisierten Fahren, möglicherweise neue Geschäftsmodelle zu testen? Gibt es da
0: neue Einnahmequellen, über die Sie gerade nachdenken? Na, die wird es mit Sicherheit geben, ähm Ich erwähnte ja vorhin schon eingangs die die Catch, die Plattform, die das Fahrzeug sozusagen an die Cloud anbindet. Mhm. Und darüber entstehen ähm, sicherlich nicht nur für das automatisierte Fahren, man kann auch an alle anderen Funktionalitäten und Komfortfunktionen im Fahrzeug sprechen durch diese Datenbasis, die man hat, den Austausch und neue Funktionalitäten, die man entwickeln kann, kann man ein Fahrzeug sozusagen permanent updaten. Man kann ihm neue Funktionen geben und da kann man sich natürlich vorstellen und da schauen wir natürlich auch rein, was hat entsprechenden Kunden nutzen, was wir liefern können. Aber es ist natürlich auch klar, dass in vielen Bereichen der OEM ähnliches Interesse hat und auch einige Funktionen anbietet. Das ist meine wir nächste müssen... Frage. Genau. Wie ändert genau. sich denn dann das Verhältnis äh, gerade zu den Herstellern? Also das müssen wir natürlich gemeinsam machen. Das kann sollte ja nicht jeder auch, hat auch nicht die Möglichkeit, in das Fahrzeug selber einzudringen. Mhm. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil jede Funktion, die dort kommt, kann vielleicht auch was anderes äh, bewirken wollen. Das heißt, da muss man ganz eng zusammenarbeiten und das tun wir auch mit den OEMs und besprechen, welche Funktionalitäten kann man denn wie mit dem OEM über selber oder mit über ihn anbieten, was den Fahrernutzen am Ende erhöht. Mhm.
1: Immer wieder wird ja auch über die chinesischen Angreifer im Elektroautosegment gesprochen. Wer ist eigentlich aus Ihrer Sicht gefährlicher? Ist das Tesla oder sind das die Chinesen?
0: Och, das will ich gar nicht beurteilen. China ist sicherlich ein wahnsinnig dynamischer Markt und ein sehr schneller Markt. Mit, sehr stark, mit einer sehr starken auch Start-up-Welt inzwischen. Auch man sieht man es in der Chipindustrie und auch künstliche Intelligenz. Das heißt, Geschwindigkeit ist dort sehr, sehr hoch. Und man hat natürlich auch dadurch, dass es der größte Automobilmarkt ist, der Welt äh, entsprechende Möglichkeiten im Markt aktiv zu sein. Also da sind wir auch sehr aktiv. Wir haben auch äh, kürzlich mit äh, Ryzen Robotics uns zusammengetan und werden dort weitergehen. Also im Bereich äh, künstliche Intelligenz um äh, sowohl automatisiert fahren, aber auch anders dort, wo man eben künstliche Intelligenz gut einsetzen kann, setzen wir auch mit dort auf China haben wir auch ein neues Software-Center gerade eingeweiht und legen dort los, weil wir durchaus sehen, dass man aus jedem Markt sehr, sehr stark lernen kann. Und wenn es dann der größte Automobilmarkt ist, dann kann man auch gleich die, das, was man gelernt hat, anwenden. Und da waren Sie ja eher spät in China. Woran lag das? Wir sind sicherlich ein traditionell ein europäisches Unternehmen, mhm. beziehungsweise ein deutsches. Hier sind wir gestartet vor annähernd 150 Jahren. Haben uns dann von einem ähm, Gummi- und Krautschukunternehmen in ein Automobilunternehmen gewandelt mit den Akquisitionen und den Entwicklungen, die es dann genommen hat und sind dann sicherlich mit dem Automobilteil auch dadurch, dass der Markt sich so stark äh, gewandelt hat, mit dem Markt dann mitgewachsen. Hm. Aber sicherlich klar, durch unsere europäische Vergangenheit waren wir nicht die Ersten in Asien. Wir waren allerdings sicherlich auch nicht die Letzten. Und jetzt nehmen wir auch sehr dynamisch Geschwindigkeit auf. Hm. Ist das China, das habe
1: ich immer wieder von äh, Automanagern auch gehört, ist so ein bisschen das Experimentallabor auch für die Mobilität der
0: Zukunft. Nehmen Sie das auch so wahr? Absolut, absolut. Die ähm, Chinesen sind ja auch sehr willens, schnell zu sein, sind da sehr pragmatisch. Und auch wenn man sich die, was, was auf der Automobilwelt geschieht, sieht man ja auch in der Konsumentenwelt. Also die Affinität und der Wille zu Veränderungen, die Akzeptanz von Online-Plattformen, überhaupt des ähm, Smartphones für alle möglichen äh, Lebensmittelpunkte, will ich es mal nennen, die ist Mhm. in China ja sehr, sehr hoch, sehr ähm, verknüpft. Und damit auch eben werden solche neuen Technologien ähm, schnell akzeptiert und schnell vorangebracht.
1: Es wird ja für Europäer immer schwieriger, auch dann ähm, speziell Software zu entwickeln, die dann dort eingesetzt wird, weil die chinesische Regierung immer genauer drauf schaut, was auch mit den Daten passiert. Ist das auch einer der Gründe dafür, dass Sie jetzt vor Ort
0: äh, mehr Software-Experten einstellen? Auch wir, für uns ist es wichtig, dass wir auf der ganzen Welt ein, ein Netzwerk sozusagen von Softwareexperten mhm. haben, die voneinander lernen können, die Funktionalitäten austauschen. Wie ich schon sagte, man lernt aus jedem Markt und so müssen wir auch in China dementsprechend stark vor Ort vertreten sein. Zum einen unsere Wertschöpfung erhöhen können, klar, um auch für die Lokalen und die dortige Automobilindustrie die entsprechenden Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen. Aber auch im globalen Netzwerk sehen wir es für uns sehr, sehr relevant. Aufgrund der Geschwindigkeiten, der Expertise, die dort existiert und auch die Geschwindigkeit, womit man Projekte vorantreiben kann. Was kann denn Deutschland von China lernen,
1: jetzt abgesehen von den ganzen Themen, die Sie schon angesprochen hatten, Geschwindigkeit und so? Geschwindigkeit
0: ist ja schon ganz schön viel, ne? Also äh, bei vielen Technologien sieht man schon heute, dass, äh, weil wenn man sich anguckt, die Unterstützung für Startups, die Unterstützung für die technologische Idee, an dem Monetären scheitert es selten. Die Frage ist, habe ich die richtigen Möglichkeiten, schnell zu sein? Und Sie sprachen vorhin von auch Experimentierfeldern, einfach die Möglichkeit haben, auch auf de- der legalen Seite automatisiertes Fahren schnell voranzubringen, die richtigen Regularien dazu verschaffen und eben auch zu unterstützen. Da ist China doch schon sehr weit. Es hat aber auch viel mit der Kultur mhm. der Menschen zu tun und der Unternehmer, die und wo wünschen schon Sie sich, sehr mh. unternehmerisch
1: sind. Und wo wünschen Sie sich in Deutschland mehr Geschwindigkeit? In welchen Feldern konkret?
0: No, ich denke, den meisten sind wir ja dran. Also, das Thema automatisierte Fahren treiben wir ja. ja auch gemeinsam voran und sehen zu, dass wir hier die Regularien schaffen, auch bei der Konnektivität, beim Datenaustausch. Also, ich denke, wir sind da dran. Man muss allerdings auch sagen, wir dürfen ja auch nicht nur aus einer deutschen Brille schauen. Wir müssen ja mindestens auch aus einer europäischen es betrachten, um zum einen auch global unsere Wirkmacht zu haben. Zum anderen, was nützt ein rein deutsches Regularium? Also, ja. das Macht es natürlich, und da muss man fair sein, in einem großen Europa mit vielen unterschiedlichen Staaten natürlich etwas schwieriger, als es ein reinrassiger Staat wie China oder die USA beispielsweise haben. Gibt es irgendein Feld in Ihrem Unternehmen, wo Sie sich mehr Geschwindigkeit wünschen? In meinem Unternehmen, am liebsten in jedem Feld. Geschwindigkeit (lacht) ist immer gut, sofern sie natürlich sorgfältig genutzt ist und überlegt ist. Aber ich denke, gerade in der jetzigen Zeit und das hat es auch wieder gezeigt mit den Themen, auch wenn wir über Nachhaltigkeit schauen und und und, da ist doch wirklich Geschwindigkeit angesagt.
1: Ich frage auch deswegen, weil ja Conti auch vor der Corona-Krise und das war ja quasi vor ihrer Zeit als CEO in Schieflage war und es gab ja immer wieder den Plan, das Unternehmen operativ und strukturell deutlich zu vereinfachen. Wenn man jetzt aber drauf schaut aufs Personaltableau, dann sieht man, dass eigentlich immer noch alle Vorstände, die im Grunde für das Schlamassel im Autogeschäft verantwortlich sind, an Bord sind. Wieso eigentlich das? Warum haben Sie die Gelegenheit nicht genutzt, jetzt mal richtig umzubauen? Oder kommt das jetzt noch?
0: Also, über Personalthemen werde ich mich hier mit Sicherheit nicht ausdrücklich äußern. Schade. Außerdem, ja, das haben Sie jetzt, super sind Sie jetzt völlig verwundert. Jetzt. Das dachte ich mir. Und äh, natürlich die Benennung von Vorständen ist ja nicht nur Aufgabe des CEOs, da gibt es ja auch dann Aufsichtsrat für mhm. und und und. Aber ähm, ich denke, wir sehen, so wie wir ähm, Automotive jetzt umgestellt haben in den letzten zwei Jahren uns strategisch aufgestellt haben auf unsere sechs Fields, wie sie nennen, auf unsere sechs Bereiche, wo ähm, wir hohe Kompetenz haben und mhm. Sie sprachen von Personen, auch diese Personen, sehr, sehr hohe Kompetenz haben, die sie dort eingebracht haben. Dort haben wir schon einen starken Wandel unterwegs gebracht. Wir stellen uns also da weniger auf nach dem, wie eine Business Area, ein Geschäftsbereich heißt, sondern wir stellen uns so auf, was der Markt von uns benötigt. Und da sehen wir eben die sechs Bereiche, die dann über organisatorische Hierarchien zusammenarbeiten müssen, um für Continental und dann Continental Automotive das Beste herauszuholen und das beste Produkt am Ende für den Kunden. Und da ist es gar nicht dann so wichtig, dass wir eine Organisation in Hierarchiestruktur haben. Da ist das Wichtigste, dass wir die Netzwerkstrukturen haben und alle ein gemeinsames Ziel haben, das beste Produkt eben für den Kunden. Und das sehen wir, das können wir zukünftig nur noch gemeinsam machen, weil es nicht mehr alleinstehende Produkte gibt, sondern eben Systeme und vielfach eben durch die Software dann auch geprägt solche Verknüpfungen dass wir ein starkes Netzwerk
1: eben benötigen. Aber das sind natürlich immer so diese üblichen Sachen, die man dann sagt, dass man das alles nur gemeinsam schafft und so. Das ist ja irgendwie immer richtig. Vielleicht fliege ich das hier mal nochmal von der anderen Seite an. Wenn Sie Conti heute neu erfinden würden, was wäre dann eigentlich anders? Oder würde man es überhaupt nicht mehr so machen, wie es jetzt gerade ist?
0: Naja, das ist jetzt ein weites Feld. Als Conti erfunden wurde, gab es noch keine Automobile. Bei 150 mhm. Jahren, da hat man eben Kutschenräder äh, mit Gummibezügen äh, beschichtet, sage ich mal, mhm. Wärmflaschen gemacht. Und dann später wurde erst erste Reifen erfunden. Ähm, das Rad ist immer noch eine absolut tolle Erfindung, das muss man sagen. Und wir haben uns ja schon viel überlegt, was es da alternativ gibt. Aber das Rad ist einfach top. Und deswegen gibt es den Reifen heute noch. Und deswegen wird es Ihnen aller Voraussicht nach, uns ist heute nichts Besseres eingefallen, auch noch in vielen Jahrzehnten. Das heißt, das ist, kommt bei der Erfindung immer vor. Und in unserer Vision Zero, wie wir das sagen, also der Vision zu keinen Verkehrstoten und am Ende am besten keinen Unfällen, dann gibt es auch keine Verkehrstote, ähm, da spielt der Reifen einfach eine ähm, einzigartige Rolle, zusammen mit der Bremse. Wir haben immer auf Sicherheitstechnologien gesetzt und da haben wir unseren Visionsbereich aus dem gummi komver, der gehört eben auch dazu, unsere Quantitech-Kollegen. Und wenn wir auf den Automotive-Bereich gucken, und das war ja auch Ihre Frage von vorhin, Zusammenarbeiten ist immer gut, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Aber der Punkt ist, und das hat sich geändert, ist, dass die Produkte tatsächlich zusammenwachsen zu einem Produkt, kann man fast nahezu sagen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, wenn Sie wie wir im Automotive-Bereich ca. 100.000 Mitarbeiter haben. Und die müssen tatsächlich am Ende, ich übertreibe, etwas an einem Produkt ab. Das ist anders als in der Vergangenheit, wo Sie sagen können, da haben Sie vielleicht fünf oder zehn oder 20 Einheiten. Klar müssen die auch mal miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Aber die arbeiten ja nicht alle an einem Produkt am Ende des Tages. Aber sie und das haben... ist schon eine neue Faust. Und wenn ich das dann neu erfinden möchte, dann würde ich sagen, wäre es ja gut, wenn wir das alles schon hätten. Die Schwierigkeit ist dann noch, wie man 100.000 Leute zusammenarbeiten lässt. Das ist eine besondere Aufgabe. Weil wenn es doch
1: wahr ist, was wir immer wieder diskutieren, auch über die ähm, Automobilindustrie, dass in Zukunft Software eine überragend wichtige Rolle spielt, dann haben Sie ja jetzt das Problem, dass Sie einen ziemlich komplexen Laden führen müssen und konkurrieren mit gigantischen Anbietern, die sich voll auf Software konzentrieren können. Ist das nicht praktisch nicht zu schaffen? Es ist nicht eigentlich eine unmögliche Mission, mit denen zu konkurrieren, weil Sie immer mit dieser Komplexität arbeiten. Sie Sie können sich nicht voll darauf konzentrieren, ein umfassendes System fürs autonome Fahren, für, für Autobetriebssysteme zu bauen, sondern Sie haben immer diese Komplexität. Oder sehe ich irgendwas nicht, was diese Komplexität
0: am Ende doch rechtfertigt? Komplexität ist ja erstmal gut. Komplexität heißt ja, dass Sachen schwierig sind. Wenn sie einfach wären, dann bräuchte man uns nicht. Die Komplexität macht sie erst aus. Und wir haben, wenn wir in dem Softwarebereich uns das angucken, da haben wir tausende von Ingenieuren, die sich völlig auf ihre Software fokussieren und konzentrieren und die das tun. Mhm. Eben Automotive-Embedded-Software, die machen kein Google-System, die machen keine Consumer Electronics, die machen ähm, nicht klassische ähm, Cloud-Data-Management. Das machen sie vielleicht auch mit ihren Daten, aber das ist nicht das, was sie entwickeln, sondern fokussieren sich und konzentrieren sich auf den Automotive-Teil, von Softwareentwicklung auf Betriebssysteme und wie man die ähm, weiterentwickelt, wie man sie verbindet mit der Cloud, wie das, was wir gemacht haben. Das ist schon ein Bereich, äh, das ist eine Besonderheit und da müssen wir eben die einzelnen Einheiten gemeinsam an diesem Produkt arbeiten lassen. Da kommen eben die Hardwareprodukte, die Hardwareentwickler, die man braucht einen Server, das heißt man braucht natürlich auch Chips, auf denen es läuft. Ähm, eine Leiterplatten, auf denen das kommt, dann hat man den, den Schornstein sozusagen, der von Amazon angebunden werden muss in die Expertise und all auf, darauf muss die Software laufen und diese einzelnen Gruppen arbeiten zusammen, aber jeder in seinem Bereich hat eine Expertise und eine große und das ist ähm, durchaus auch schon eine große Anzahl, die sich auf ihren Bereich vollkommen voll, fokussieren kann. Wie gesagt, 20.000 software Softwareingenieure, das ist schon ganz schön viel. Das wird jetzt die, werden die nächsten Jahre zeigen, ob Komplexität
1: tatsächlich gut ist oder vielleicht doch ein Hinderungsgrund, gerade wenn es um Software geht. Aber
0: ähm, wir können es jetzt nicht abschließend klären. Wir können ja wissen, dass die Komplexität weiter steigen wird. Die steigt nämlich exponal in den letzten ähm, Jahren, äh, Monaten, Wochen. Die geht immer weiter nach oben und heißt damit, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Und wer stehen bleibt, wer die Komplexität natürlich nicht managt, der wird, wer rastet, der rostet.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15 auf den Teilnehmerpreis. Unter handelsblatt-bankengipfel.de. Sie müssen uns jetzt noch mal kurz einen Einblick geben in äh, ihr. Geschäft im Detail. Und zwar, wie wie laufen eigentlich aktuell die Verhandlungen mit den Autoherstellern, gerade wenn es um Chips, die Lieferungen und die Engpässe geht? Man hört, dass es da aktuell ziemlich ruppig zugeht. Conti-Einkäufer werden angeblich von VW-Werksleitern übel beschimpft und
0: angeblich belastet sogar das das Verhältnis zwischen VW und Conti. Stimmt das? Das kann ich nicht bestätigen. Das sind Gerüchte. Ähm, Natürlich ist die aktuelle Chip-Shortage für alle Eine sehr schwierige Krise und auch häufig mal eine emotionale, weil wenn man feststellt, dass man für den nächsten Tag nicht weiß, ob man ausreichend hat, dann ist das sicherlich eine schwierige Situation. Bisher haben wir das allerdings in guten, offenen, zugegebenermaßen manchmal natürlich auch emotionalen Gesprächen ganz gut hinbekommen. So haben wir immer ein gemeinsames Ziel, die Lieferkette, soweit es geht, am Laufen zu halten und gemeinsam mit allen Herstellern auf der Welt so viele Fahrzeuge zu bauen, wie es nur geht. Aber es wird ja jetzt ungemütlich. VW prüft Schadensersatzansprüche. Wir fokussieren uns voll, gemeinsam mit VW die Lieferkette am Laufen zu halten. Und das mhm. hat im Moment unsere gesamte Energie. Und das ist für uns auch derzeit das
1: absolut Wichtigste. Sie haben bei CNBC vor kurzem ja darauf hingewiesen, wie sehr der Halbleitermangel die Industrie noch beschäftigen wird. Da können wir mal kurz reinhören.
0: semiconductor in automotive industry, you see it in Consumer Electronics, Uh, appliances which skyrocketed, so to say, last year in terms of demand, they are all in short supply. So it's very difficult to predict when actually this industry shortage will be dissolved. However, we still expect that this will last um, during the whole year of 2021 and will be a major challenge for us, which we have to mitigate.
1: Da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen, das ist ja ein paar Wochen her, dass Sie das gesagt haben. Der VW-Einkaufschef meinte, dass es sich im zweiten Halbjahr wieder entspannen könnte. Bei BMW wiederum rechnet man damit, dass dieser Chipmangel auch in der schwierigen zweiten Jahreshälfte andauern wird. Was meinen Sie?
0: Wir gehen davon aus, nach wie vor, dass der Chipmangel das ganze Jahr durchgehen wird. In der Zwischenzeit gab es ja auch noch mal Erdbeben und Brände in Japan. Es gab Winterstürme. Aktuell gibt es Covid-Ausbrüche in Malaysia und in Asienstaaten. Dort ähm, sind die größten Backends, das heißt die Teststationen, die die Finalisierung der Chips und das das Verschicken und Packaging dann statt. Das sorgt auch wiederum für ähm, Schwierigkeiten und Disruptionen in der Supply Chain. Das heißt, hier geht es nach wie vor weiter und es wird uns auch weiterhin beschäftigen. Wie sieht Ihre Prognose heute aus? Geht das jetzt immer so weiter? Für die nächsten Jahre weiß ich nicht. Aber ich meine gut, Halbleiter werden immer ein Thema sein für die Automobilindustrie. Was wir doch zumindest jetzt gesehen haben innerhalb dieser Chip-Krise, dass substanzielle Investitionen getroffen wurden in viele Bereiche. Man muss allerdings dazu sagen und wissen, dass diese Investitionen eben nicht kurzfristig kommen, sondern meistens Investitionen in Gebäude, in größere Maschinen sind, die lange Lieferzeiten haben, bis sie dann hochgefahren sind. Die Kapazitäten dauert das 12, 18 bis zu 24 Monate. Das heißt, diese Kapazitäten kommen erst über die Zeit. Wie sich das dann in, hinsichtlich der Nachfrage entwickelt, ist natürlich abhängig auch von der Nachfrage. So, und wenn die äh, weiterhin sehr stark steigt und dann auch in ihrem ähm, Content per Car sozusagen, In wie viel Chips braucht man denn pro Fahrzeug, wie intensiv werden dann gewisse technologischen Knoten ausgenutzt, kann es sein, dass es auf gewissen Knoten, wie man das nennt, oder auf gewissen Technologien auch weiterhin eine sehr knappe Liefersituation geben kann.
1: Immer mehr Autohersteller besorgen sich die Chips jetzt selbst an den Zulieferern vorbei sozusagen. Ist das ein
0: Misstrauensvotum gegen Sie? Ach, das wird sich erst mal zeigen. Aber natürlich sind die Automobilhersteller jetzt auch mit den Halbleiterherstellern in Gesprächen und auch mit den Foundries, diejenigen, die ja. also die Chips als solches erstmal selber fertigen, in Gesprächen und sehen zu, dass sie insbesondere bei den strategischen Komponenten und bei den Technologieknoten verstehen, was die Transparenz im Markt ist. Es gibt ja auch gemeinsame Entwicklungen an der einen oder anderen Stelle, auch mit OEMs sind ja auch kurz bekannt gegeben worden, hm. beispielsweise in der Elektro. Industrie, das ist ja auch in den Andersindustrien nichts Neues. Wir sehen nach wie vor, dass die Lieferanten dazwischen einen Wert haben. Sie müssen sich vorstellen, was sie für eine Vielfalt an solchen Elektronen-Halbleitern von Mikrocontrollern bis zu passiven Bauteilen haben. Und da haben die einzelnen Zulieferer eine spezielle Kompetenz. Dort kommt es ja am Ende dann auch in die Produkte rein. Dort wird es dann auch zu den OEMs geliefert und die stiften war einen Wert. Es wird eine deutlich höhere Transparenz geben als in der Vergangenheit. Die gibt es ja jetzt schon durch den regen Austausch und den täglichen Austausch eigentlich, den es dort gibt. Und mhm. da werden sich die Konstellationen dann finden. Und jeder macht das, was er am Ende am besten kann.
1: Ärgern Sie sich manchmal, dass Conti äh,
0: nie ins Batteriegeschäft eingestiegen ist? War es letztlich ein Fehler? Wir sprachen ja vorhin auch von Kompetenzen und was kann man gut wir waren nie im Batteriegeschäft als solches. Das zählte nicht zu unseren Kernkompetenzen. Und hier gibt es schon bereits regen Wettbewerb. Hier gibt es viele innovative Unternehmen, die am Markt sind, die das tun. Und wir waren in dem Bereich nicht kompetent vertreten. Wir haben es auch nicht gemacht. Dann gab es damals einen guten Grund, warum wir es eben nicht getan haben. Nämlich genau der war das. Und der ist heute wieder der gleiche. Insofern gibt es nichts, worüber wir uns jetzt ärgern müssen. Ja gut, aber Conti hat sich eben auch weiterentwickelt. Zuerst waren es Reifen,
1: dann kam Software hinzu und äh, Batterien sind nun mal einfach einer der wichtigsten Felder der
0: Elektromobilität. Haben Sie das Feld unterschätzt? Dass alle vorsichtig sind, die großen Unternehmen, die sich im Automobilbereich recht gut auskennen, hat vielleicht auch einen Grund, könnte man auch andererseits sehen. Könnte vielleicht sein, dass die alle reichlich überlegt haben und am Ende zum gleichen Schluss kamen. Also nur die Tatsache, dass wir ein automobilierter Zulieferer sind und dass wir viele Produkte machen, macht uns noch nicht zu einem Batteriefachunternehmen. Das muss man einfach so konstatieren. Und man muss auch schauen, wo haben wir unsere Kompetenzen und wie entwickeln die sich zukünftig weiter und was brauchen wir dafür? Und wir brauchen, wir haben sehr viele elektrifizierte Produkte bei Vitesco, bei unsere Anstrebsstrang-Sparte, die weiterentwickelt werden muss, die hohe Investitionen bedürfen, das automatisierte Fahren. Hier haben wir auch bekannt gegeben, dass wir hier weiter stark investieren. Wir sehen es mit den Hochleistungsrechnern und, und, und. Wir investieren auch weiterhin unsere Reifensparte auch auf der ContiTech-Seite. Das heißt, wir haben so viele Ideen, in unser kompetentes Geschäft zu investieren und so viel ähm, Bedarf daran, da müssen wir nicht noch in die ähm, Elektrochemie sozusagen gehen, und dort ein gewisses Geschäft, wo, in dem wir nicht die vollen Kompetenzen haben, von vorne anfangen. Mhm. Welche Technik wird denn Ihr Unternehmen in den nächsten Jahren am meisten verändern? Da gibt es sicherlich nicht eine Technik. Das ist am Ende des Tages die Digitalisierung. Die verändert alles doch deutlich schneller als alles andere. Mhm. Das werden wir auf jeden Fall weiter
1: verfolgen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion und lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Alles klar, das machen wir Matthias, Vielen Dank. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt-LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von Professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
0: Thank <laughs> you.